0: Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Hoje a gente vai falar sobre o feminino. Já estou com a minha convidada aqui, Danubita tá aqui na minha frente. É uma pessoa muito especial. Mas antes de a gente começar esse papo e eu falar um pouco mais sobre ela e o como que eu conheci né, essa mulher, de que forma que eu cheguei até ela, eu quero falar um pouquinho sobre os patrocinadores deste episódio, desse podcast. Então eu quero falar um pouco sobre a Lili, a Lili é minha estrategista de imagens, não vivo sem essa mulher. Sugiro que vocês olhem e conheçam esse trabalho, porque muito da estratégia de imagem hoje, né, do que a gente usa tanto na beleza, que é a maquiagem, o cabelo, mais as roupas e acessórios, é a Lili que me ajuda a olhar para isso. Então, ela é uma das patrocinadoras aqui desse podcast. A pode Mais, da Ana, que também tem um episódio onde ela conta a história da pode Mais, que é incrível. Então, toda essa roupa, as roupas do evento, roupa de palestra. Normalmente, né, quando vocês me veem aqui nesse podcast, eu estou usando o Pod Mais, porque ela também é uma das patrocinadoras deste papo. E ela faz com que a gente esteja assim, né? Elegante. A Lili vem com a estratégia, a Pod Mais vem com as roupas. E nós temos também a Forma Ambientes. A Forme Ambientes, ela é uma empresa que executou todos os móveis deste podcast, deste estúdio. Então, tudo que vocês enxergam aqui nesse cenário, essa mesa, esse painel, essa sala, tem a cara da Forme Ambientes, né? Então, eles que executaram com todo o capricho, com todo o cuidado, com todo o zelo e permitiram né, materializar esse projeto. Então, convido vocês também para acompanhar um pouquinho lá, de perto, todo esse trabalho. E agora a gente vai para esse episódio maravilhoso com essa <risos> mulher que eu conheci no ambiente certo. Porque o ambiente certo, ele conecta as pessoas certas também. E a gente não está nunca, por acaso, né no lugar errado. Pelo contrário. Foi dentro de uma ambiência, dentro de uma mentoria. Foi na mentoria da Josi Concol. A gente teve uma conexão muito bacana já desde o início. E ela é doce, ela ela fala assim com uma fluidez, com um acolhimento, ela é feminina, ela é maravilhosa. Eu estou aqui com a Danúbia e da, a Danúbia só para vocês entenderem, ela é empresária, terapeuta sistêmica também, gosto, né? Estamos uhum. inclusive né, dentro da mesma turma de formação da Ana Lisboa. Ela faz atendimentos para a cura do feminino e ela também é a autora das cartas, os recados para despertar o feminino, que inclusive estão aqui na mesa hoje com a gente. Já tirei a minha, já adorei. <risos> Depois eu compartilho um pouco com vocês. Mas Danúbia, fala um pouquinho mais, assim,
1: sobre tudo isso. Que tudo, né? É um prazer estar aqui, contribuindo com esse papo de sucesso para potencializar, né, o feminino de mais mulheres, para tornar elas uh, com mais sucesso em todas as áreas, né? porque eu acredito que uma mulher de sucesso ela desenvolve primeiro o ser, depois ela vai para o fazer e depois ela busca o ter, né? que é a consequência de tudo. E uma mulher com um feminino que não está ainda curado, ela vai primeiro para o fazer. E essa é a causa de todos os problemas e as doenças do feminino, né? que fazem uma mulher não ter uma saúde emocional e física, eu diria, né, que gera aquela exaustão que a gente conhece né, de tantas mulheres e, e impede, inclusive, que ela tenha resultados mais satisfatórios em todas as áreas da vida dela. E essa mulher doce que a Ju acabou de trazer, ela nem sempre foi assim. <risos> vamos, vamos ser sinceras, fala amiga. Mais sobre isso. Não, é... Eu acredito.
0: Sabe por que eu acredito? Hum. Porque eu vou falar o que você falou aqui no bastidor. Mera coincidência não existe, né? Sim, não existe, não. não é mera coincidência. E tu sabe que eu ouço isso muito das pessoas também, né? Ai, tu é leve, tá? Uhum. tá. Ai, vontade de colocar. Sabe no nada <risos> Ai, teve uma que me falou tem vontade de botar no potinho Ai, e levar para casa uhum. eu assim você não vai me aguentar uma semana dentro
1: desse potinho Sim. não, a gente se tornou isso por uma caminhada de muito autoconhecimento e espiritualidade eu acredito e, e não quer dizer que a gente também não caia naquele lugar eventualmente, mas a gente já tem um, um eixo central que faz a gente voltar mais rápido, então como mulher, empresária mãe e, num relacionamento de 20 anos, eu quero te dizer e dizer para todas as mulheres que é possível e que todas essas experiências... para essa, tá? Tá. Todas essas experiências fazem a gente evoluir muito mais. Porque uma relação pode ser difícil dependendo de, de como você evolui dentro dela. Um, enfim, um casamento, né? o, a maternidade, muito mais. Porque filhos não vêm para fazer o gostosinho para gente, eles vêm para desafiar mesmo, para incentivar que a gente evolua, que a gente saia de fato de um lugar e vá para o outro. E é o que eu costumo dizer que eu gosto de fazer com as pessoas também. Quando eu comecei a empreender, eu sou relações públicas, né, e comecei a empreender logo depois que eu me formei. E eu comecei a sentir essa dificuldade nas pessoas de se relacionar, né de administrar os problemas pessoais, porque muitas vezes eu tinha uh, uma equipe maravilhosa para executar o operacional, mas eu via que eles tinham muitas dificuldades emocionais para administrar outras coisas, inclusive para olhar no olho assim, e dizer olha, não gostei disso, não fui eu que fiz isso. Diálogo eles ometiam as coisas, uhum. tinha uma comunicação uh, trancada, e eu via que isso vinha de uma base, sabe? que faltava talvez verdade, sabe, para chegar e dizer, olha, fui eu que quebrei esse copo, né? Me desculpa. Como que a gente pode resolver isso? Sim. E aí criava uma, um ambiente de bastante dificuldade, e eu costumava até dizer para eles, olha gente, eu não instalei câmeras aqui para vigiar o comportamento de vocês, e sim para segurança de vocês. Então eu prefiro que vocês, que a gente sente, converse, vocês me digam. E foi aí que eu entrei muito profundamente no processo de auto, meu autoconhecimento para também desenvolver eles, porque eu acreditava que independente da formação que eles tinham, né, quando chegavam até mim, eu poderia tornar eles melhores também. E esse mesmo tornar alguém melhor foi o que eu fui fazendo comigo Perfeito. dentro dos meus papéis, como mulher, como esposa, como mãe, porque a gente não sabe da metade da missa até que tu viva aqui. O processo, é bem isso. <risos> sabe, tem coisas que nem a tua mãe vai te contar sobre um relacionamento, sobre a maternidade. E um dia até me questionei sobre isso em relação, por exemplo, à maternidade. Né, eu me doava muito para minha filha. E quando eu tive meu segundo filho, eu sentia muito peso em fazer aquilo, ser leve e curtir aquela maternidade. E depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, isso eu me testei. assim, Eu questionava qual o limite do amor de uma mãe para um filho. Sabe, Ju, qual é o limite do amor?
0: Não, você vai me falar, né? não sou mãe ainda, então eu já vou aprender
1: aqui. A gente acha que não tem limite mas tem, eu acredito. O limite é o nosso limite. Perfeito. Até onde eu consigo. É até onde eu consigo, porque até então, tipo assim, ó, se era meia-noite, meu filho, minha filha me pediu alguma coisa, eu pensava, ai, ser mãe é padecer no paraíso, Com aquela frase, né, que a gente poética. Chega me arrepiar ouvindo, sabe? <risos> poética, nem tanto, né, que a gente ouve, levantava e ia lá. Mas no meu limite do dia já tinha se esgotado. Sim. Mulher mesmo, né? a gente sabe que a gente é cíclica, tem um, um período de uma semana, dois dias, no mês, que você não vai estar com o mesmo pique dos outros dias. E está tudo certo, porque você pode admitir isso e honrar essa verdade e dizer para eles. Filho, hoje a mãe não vai correr de pega-pega em volta da casa, mas a gente pode sentar aqui e montar um quebra-cabeça, porque a mãe está menstruada, porque a mãe teve um dia difícil. Então, se tu quer ensinar a verdade para alguém, para um filho, por exemplo, tu tem que ser a verdade, tu tem que praticar isso. É o um exemplo. E essa honestidade comigo mesma que eu considero que fez eu voltar para minha casa e, e ser eu mesma em todas as coisas e ensinar a minha equipe e ensinar as pessoas que eu atendo a o primeiro passo a é fazer isso consigo porque dessa forma tu não vai mal na vida sabe perfeito tu vai seguir leve é um dos requisitos para te ter leveza dentro do feminino é admitir admitir a, até onde tu pode ir em relação às coisas
0: reconhecer e admitir
1: limite exato e conseguir a partir disso dizer um não sem culpa né nós fizemos um evento aqui jornada da mulher onde a gente trouxe esse tema Sim. da culpa então por que que nasce uma mãe, nasce uma culpa? Por que que nasce, né, uma mulher? Eu já diria, né, já nasce uma obrigação de ser determinadas coisas para agradar, para fazer mais pelos outros. Então quando eu entendi isso, o meu casamento mudou. No primeiro momento foi um, foi, foi assim um baque, sabe para a relação.
0: Eu imagino. Porque e desse... você tem que mudar comportamentos e deixar de ser quem você era, né? Não é deixar de ser quem é, quem eu
1: me tornei naquele
0: processo é... doido de assumir algumas coisas que não eram Sim. minhas.
1: E agora tem um babado aqui para te contar. Eu traí o meu marido. Eu traí, porque eu tive que me reapresentar para ele. Eu comecei como uma boazinha. E... <risos> e hoje eu não sou tão boazinha assim. E estou muito feliz com isso. Eu comecei para agradar, querer pra... ser Exato, perfeita. porque a relação com, um, entre um casal sem filhos é uma, sim, tá tudo bem a gente fazer um pouco mais naquele momento e como eu já era uma boazinha de carteirinha, então eu não fazia um pouquinho mais, eu fazia tudo, <risos> sabe? E porque era uma forma de eu ser reconhecida através do, eu só achava que eu ia ser vista como mulher se eu fizesse alguma coisa e isso vem muito da minha ancestralidade que de uma família de mulheres, que o homem chegava na casa e ela corria tá para servir uma janta, alcançar a roupa do banho, sabe? Atender ali aquele parceiro. Só que as, essa mulher, muitas vezes, ela não trabalhava fora também. Então, tu imagina, né? essa conta nunca vai fechar uh -huh. se tu fizer tudo o que tu faz fora, com a excelência que as mulheres buscam, e ainda tiver que né, ser uma serviçal em casa. E aí vem os novos acordos. Então, quando eu senti que eu precisava fazer essas mudanças, e foi aos poucos, teve algumas DRs, teve algumas situações que eu tive que, de forma. Sutil, amorosa, dizer, sim, eu mudei, mas eu continuo te amando, eu acho que a gente pode fazer diferente, agora não é mais só você, agora e, tem dois filhos. E é filhos. muito
0: louco, né? Porque eu passo por processos muito semelhantes a esse, de abraçar e ter um momento que realmente, é ah, esse aqui é o meu limite. E aí, como que você muda de uma hora para outra, da noite para o dia sem causar um atrito, realmente. Uhum. Não deixa de ser uma traição, porque de repente a pessoa tá ali contigo de um jeito, né? Se apaixona por aquilo ali que uhum. você demonstra, por aquilo que você mostra. E aí, quando você começa a mudar comportamento, opa, peraí, é. não é mais a mesma. E aí, tá, daí tem é, o jeito da outra pessoa, a reação da outra pessoa em relação a isso, que tu também não controla. Mas sabe o que, que eu percebo, Danube, uhum. que é bem legal aqui de colocar, né? A gente tá nesse processo de de autoconhecimento constante. Sim. A gente fez recentemente uma formação e a gente vê muita coisa. E, e não é só o ver, é ver, elaborar, aprender, mudar esse praticar. comportamento e praticar, né? Sim. E aí, o que, que acontece? É o não ceder. Para mim, o desafio é o não ceder. Uhum. Porque aí você entendeu o seu limite, né? Sim. Você entendeu. Se bancar. Aí, né, isso, se bancar no processo. Aí você foi lá, você se bancou, você mudou uhum. o seu comportamento e aí você fala assim: Não, a partir de agora eu vou fazer diferente. Isso daqui eu não. Eu não... Ok, então eu tô leve, sabe? Uhum. Não quero isso aqui. Tá. Ah, então ninguém vai fazer? Por quê? Porque existe essa. Sei lá, esse vício, esse comportamento né, vicioso de alguém que faça Então como uhum. e aí o desafio é, não, não é que ninguém vai fazer, como que a gente ajusta isso dentro desse uhum. processo como que eu consigo me posicionar e me bancar porque qual que é o desafio do, de se bancar é tá, então deixa que eu faço mesmo Sim. ou vim o pensamento, bom, se eu não fizer ninguém faz, que aí vem um pouco desse uhum. inconsciente e desses padrões que a gente traz lá da nossa ancestralidade Sim. também, né, Sim. eu vou te falar que esse é o principal desafio assim para mim dentro desses processos. Mas eu vou te dizer que
1: melhora. <risos> Relaxa, respire faz no seu coração, porque melhora. Porque quando eu fui fazendo algumas mudanças, num primeiro momento eu achei que eu ia perder a relação. Sério, eu pensei assim, bom, agora lá no sul, né, minha família fala, foi o boizinho com a corda e tu não pega mais. <risos> Mas não é sobre isso, eu acho que quando é de verdade, sabe? Sim. A pessoa vê que tem uma intenção verdadeira por trás, a uh, é um ajuste que leva o outro a evoluir junto, Sim. sabe? Você isso é outro, muito não. legal. E, e não tem como fazer o melete sem quebrar os ovos, né, amiga? Não tem. Não existe. Tem horas que tu tem que... Não, vamos quebrar adulto, mulher, homem. Como que dá para fazer, então? Sem raiva, sem levar para um pessoal, sem, sabe, puxar as mágoas lá de, do início da... Sabe? Não é sobre isso. Não existe problema. Tem, solução, tem situações para serem resolvidas. Isso eu sempre falo para não enxergar coisa maior do que é, sim, sabe? Sim. Não temos problemas, marido. É, não. Nós só temos essa situação para resolver. A filha quer ir na festinha, eu não quero deixar e você quer deixar. Como é que a gente faz, então? <risos> <risos> Ótimo, perfeito. Se todo problema fosse isso, é. Né? E entre outras, mas em todos eles, do menor para o maior, com a presença, com a vontade, com o coração aberto para resolver. Sai, é incrível como sai. Eu até anotei aqui, sabe, que a, eu acho que a presença é uma das coisas assim, melhor que a gente pode dar um para o outro. Tu está dando o teu tempo. É um, o presente, a presença é um presente, né? então, assim, quando tu dá aquele tempo para resolver, é o que a gente viu também na visão sistêmica, né? tu se conecta a um campo que, é, que vai além do, de uma resposta básica que tu pode dar. Então tu acessa algo assim que tu sente que é o melhor, sem atropelar o outro, mas se respeitando, sim, sabe? Sim. Então como que a gente pode chegar no meio-termo em relação a isso? Aí tu, tu consegue por essa presença, por essa conexão que tu cria com o fato que tu tem que resolver, sabe? Perfeito. Abre, é muito incrível.
0: É esse processo, né? Esse processo que se chama vida. É. <risos> e a gente vai aprendendo. Isso. Danúbia, eu quero entender um pouquinho mais assim, né? Tu abriu já algumas coisas, algumas situações, mas em que momento que veio para ti forte esse despertar do feminino? Hoje você tem esse projeto, né, que que é o, os recados para despertar o feminino. Aliás, é incrível. É uma conexão assim surreal. Eu utilizo as cartas em alguns processos de mentoria, quando eu uhum. sinto, né? E é um recurso que eu tenho aqui dentro da, das minhas entregas. E eu vejo, eu vejo, assim, cada mulher que recebe... Até é bacana, porque a minha última turma de mentoria, a turma da PSN a gente tinha uma das mulheres que tinha os recados ah, e ela trabalha amor. com feminino. Sim. E aí chegava no final da mentoria, sempre tinha uma que falava, ah, hoje a fulana vai tirar um recado para cada. E ela ia lá, depois que terminava a mentoria, se conectava, Sim. e aí tirava uma por uma, assim pensando né, em cada uma das mulheres que faziam parte. E os feedbacks eram, nossa, eu precisava disso, eu passei por isso, era isso e tal. E é muito sábio né os recados. O que tem aqui, eu percebo que é, é muito, verdadeiro. Sim. Mas como que foi para chegar nesse lugar? Porque não foi da noite para o dia. Né?
1: Despertando a minha verdade. Essa é a frase que, inclusive, eu fiz numa pulseirinha no primeiro evento que eu criei para mulheres. Foi a primeira jornada da mulher. Foi um pouco, uma semana antes da pandemia, em 2020, em março. A gente fez uma sede campestre e eu sentia essa frase muito forte em mim, desperte a sua verdade, desperte a sua verdade. Então, como eu passei por uma jornada de despertar a minha, eu entendi que eu podia levar as pessoas, através de processos de autoconhecimento, facilitando esses processos, a despertar a verdade delas, porque a maioria estava desintegrada, o eu delas estava totalmente desintegrado. E aí, quando eu fiz as cartinhas, talvez isso uh, seja relevante falar, foi com muita verdade. E a amorosidade. Eu tive um dia inteiro, sabe? Um dia inteiro de processo criativo, onde eu meditei, onde eu fiz reiki, onde eu me conectei. E eu pedi para Deus para ser instrumento, sabe? Para levar essa mensagem para mais pessoas. Não foi um mero produto para ser comercializado. Sim, não foi sim. mesmo. Tanto é, E a gente assim, sente isso. No é... produto. Então, hoje, o que, que acontece? Quando elas me mandam, assim? muitos feedbacks lindos eu recebo também, Ai, maravilhosa, as cartinhas. Não é sobre mim. É o campo delas que se conecta a algo que estava dentro de mim e que eu quis colocar para o mundo. E tantas mulheres têm esse potencial de fazer isso e, às vezes, não confiam que elas podem, sabe, também. Quando elas despertam essa verdade, elas podem sentir o que vem no coração delas para desenvolver e sentar e fazer. Aí vem a ação, aí vem uhum. a execução. Sabe? Porque eu acredito que quando tu entende o teu o okay, assim, o como fica muito fácil. Pelo menos, para mim, funciona assim a execução. Parece que abre janelas, assim, sabe? Porque Deus ele não deixa dúvidas quando Ele quer que tu realize alguma coisa. Ele vai dizendo é nesse lugar com essa pessoa, Ele vai, ele vai
0: colocando completo. o caminho. Completo.
1: Uhum. Eu acho que quando tu não tá caminhando com Deus, que vem a dúvida. Ai, mas esse projeto não tá dando certo. O que eu devo fazer? Será que eu tenho que falar com alguém? Mas quando tu estar em conexão sabe, com esse lado da espiritualidade, que eu falo muito também, aí o como se apresenta. É incrível, sabe? E, aí, e eu não consigo ver hoje o meu agir feminino, embora ele é muito mais sutil, mais doce, mais delicado, mas sem esse lado né, de conectar com a execução das coisas, porque a gente se realiza nisso também. Sim sabe, mas não precisa meter o louco, pode ir com calma, sabe, não precisa botar o pé no pescoço de ninguém, não precisa gritar, não precisa.
0: Até porque não é da essência não, do feminino. Que né? que é o que
1: a gente fala aqui nas cartinhas uhum. também. Então, eu costumo dizer que as cartinhas, elas são um manual de, de despertar o feminino, tanto é que elas se chamam, né, recados e cartas para despertar o feminino, para que a mulher que quer ser iniciada nessa área, que eu também acredito que só uma mulher consegue iniciar o feminino de outra, é, porque tem essa, essa reconexão, né? nós já temos a nossa reconexão e consigo, conseguimos daí conectar com outra, como um Wi-Fi, assim, sabe? Sim, punga, um, Bluetooth, né? um Bluetooth. E aí elas conseguem, através das cartas, receber já um conhecimento Pra, tanto é que algumas dizem nossa levei uma chinelada aqui sabe mas é uma chinelada do bem que faz elas ai ah, nunca tinha pensado dessa forma esses dias eu eu estava na yoga ainda né e uma colega tirou e disse ah, ordem eu nunca pensei sobre isso que a gente vê tanto na visão sistêmica né inclusive é uma lei ordem Tá, pais são maiores, então eu sou maior que os meus filhos, não sei. Mas quantas vezes a gente deixa o filho mandar na casa, uhum, né? Faz todo sentido. Então é nessa linha, assim. Eu acho que o maior uh, ponto, assim, que fez eu virar essa chave foi buscar o meu próprio despertar e não foi um processo tão fácil porque eu já era mãe. Já tinha empresa, eu não podia. tô indo cuidado meu processo de despertar. Não podia.
0: Tinha que ter... <risos> tinha que, ter esse... que ser
1: gradual, calmo, sabe? Tinha relação envolvida na empresa, porque nós somos sócios. Então, tipo assim, tá, saio da empresa, perco a relação, como é que eu faço uhum.
0: esse
1: cruzamento para que ele dê menos danos possíveis, né? E, e eu foi lá em 2018 isso que começou mais forte recente é, de certa é forma. dá para se dizer que sim é. e o que fez eu enxergar foi um aceleramento mesmo assim de não conseguir desligar o motor de não conseguir de fazer checklist a noite inteira porque eu amava o checklist amo até hoje isso aqui aí tu passar uma noite fazendo checklist da agenda do filho da agenda da empresa da agenda do marido da minha agenda Sabe? Tipo,
0: controle. Cont controle de tudo.
1: Controle. O que é coisa esse... de um
0: feminino? Tá, eu ia te perguntar. Primeiro ferido.
1: sinal de um feminino ferido?
0: Controle. Um controle
1: de tudo, de todos, da casa, sabe? Do cachorro, da... de tudo. De... Assim, ó, não deixar nenhum detalhe, mas com, com aquela, um controle que quer, quer fazer para ser reconhecido, sabe? Tipo assim, eu sou muito boa, então eu preciso cuidar de tudo. Eu sou Deus, sabe? Eu preciso... Que arrogância! <risos> por arrogância! Desce do
0: salto. Desce, desce, de luz, desce do
1: salto. Desce de tudo, mas, por favor, volte para o seu lugar. E isso é, é legal a gente falar, Ju. A gente Sim. falou de ordem, né? Olha, para qual é o teu lugar no mundo, na família, sabe? Na empresa. Sabe? Quando e... tu não olha para isso, daí que tu quer atropelar todo mundo, tomar frente para mostrar que tu é boa, nanana. Pedindo palminhas, vai curar tuas feridas antes, sabe? Depois tu vem falar é, comigo. Eu acredito
0: que essas cartas aí dão um tapas na cara. <risos> e
1: eu também. É. <risos> Nas mentoradas. Sutilmente, mas elas precisam, às vezes, Precisa. ter um chacoalho de... Precisa. Choque de realidade, e né? E você não
0: tá falando delas, né? Você tá falando de comportamento, né? É. E comportamento a gente pode Sim. mudar, modificar. Exato. E, e eu acredito muito que a gente, como mentor, né, Danoberto, o nosso papel é direcionar. Se tu quer alguém para poder passar a mão na tua cabeça, então cê, né, é. não faz sentido. Não é um não é um massageador. É, é bem isso. Mas eu, eu, te entendo porque eu sou desse mesmo, desse mesmo pensamento e essa mesma linha, né? E vamos falar sobre
1: controle. Gostei. Então, né? Nesse ponto de controle, eu percebi como era algo pesado estar nessa posição. Uma vez uma amiga, numa apresentação de trabalho de faculdade, me disse: "Tu, hein, com essa carinha bonitinha, com todo esse controle, porque eu estava naquela tensão, assim, ó, de controlar todos os detalhes. A hora que alguém fala, agora que, a hora que alguém sai, agora que mostra o cartaz, mais ou menos assim, sabe? Um minuto disso e eu senti que... Nossa, era um padrão que eu vivia, que era tão comum, tão natural para mim, que eu tive então, que refazer a trilha mental. Exato. E, e voltar para esse lugar de ver que não precisava ser, foi o que, o que me alimentou a voltar foi ver que estava ficando leve. Uhum. que cada vez que eu dizia... Ah, sabe? Tipo, não estou com vontade. Isso eu não preciso fazer, porque a pessoa é responsável. Eu deleguei para ela, então eu não vou lá ficar em cima metralhando ela e conferindo depois que terminar eu vejo e dou um feedback sobre aquilo mas eu não vou tipo assim a fase assim e já vai fazendo sabe tá e vamos lá então primeiro sinal do feminino ferido controle <risos> excesso de controle o que mais estar fora do lugar né que a gente falou também né quando eu é sentir é esse peso fora é, da ordem fora da ordem, isso em todos os sentidos, né? Na família, na... isso me ajudou muito também, Ju, em relação à maternidade. já que a gente está trazendo todos os papéis, né, do feminino. Estar fora do lugar como mãe, aí tu vira refém de um filho, sabe? Para tudo. Sim. Em casa, pai e mãe são a autoridade. Como é que tu vai ensinar sobre ordem, sobre respeito, se tu não gera esse exemplo? Então, isso me ajudou muito e trouxe essa leveza quando eu vi que estava tudo bem eu não agradar um filho em relação a alguma decisão. Eu digo para minha filha, filha, ela tem 11 anos hoje, é marina. Filha, quando ela, em algum momento, não gosta das coisas que eu faço, as minhas decisões, e ela, é muito natural um filho, né nessa idade, dizer, isso não é justo. E daí tu pensa... Ah, ai. Bateu. Talvez, filha <risos> Talvez não seja justo mesmo Mas a mãe está sendo tua mãe De uma menina De 11 anos pela primeira vez E do é. Theo, teu irmão Que tem 6 anos também Pela primeira vez, de um menino Então, algumas coisas Eu acredito que não vão estar justas Porque eu não tô na condição de ser perfeita Sabe? Mas, dentro do, da minha percepção Como sendo o melhor Hoje 2023, no dia que eu estou decidindo isso, é isso. E ponto final. Porque cair no jogo do filho de, não, mas Ju, se eu quero e tentar aqui, vai falar com o pai para ver se ele cede Cara, não sei o que, não sei o que. E
0: como, é perigoso. É, e como tem hoje né, jovens, filhos, crianças
1: que articulam nesse, muito, desse, nesse muito. lugar. né? E pais, eu, eu vou falar bem direto para essa câmera. É isso que você fala. Você pode falar o que elas estão te ouvindo aqui. Pais que não se desenvolvem estão, colocando, estão permitindo que o filho ele não, se, não tenha sucesso na vida. A gente está falando sobre sucesso aqui. Pais precisam se desenvolver, curar suas próprias questões para não repassar para sua linhagem algo que não vai ser Beleza. produtivo, melhor, eficiente. Porque, senão, a gente tá, vai ficar o tempo todo projetando as nossas dores nessa criança. Entende? Tipo assim, ah, eu não ganhava todos os presentes que eu queria, então agora eu vou dar tudo. Uhum. Não é assim. Cura para não precisar. Porque é contigo esse paranauê, sabe? E com teu filho é outro. Talvez a criança nem queira não determinadas precisa. coisas. E tu não precisa se saciar dessa forma. Bota essa gana então para fazer dinheiro grande, conquistar outras coisas, investir na vida, né? Então eu só vejo uma saída e não é só para a maternidade. Aqui a gente puxou para a maternidade para trazer alguns exemplos do feminino, né? Que eu sei que tem muitas mães que sentem esse peso quando chega a maternidade. Mas em relação, funciona sem desenvolvimento? Por que, que a estatística aí é enorme de mulheres e de casais que estão se separando cada vez mais? Porque tem Sem desenvolvimento, é. tu não consegue. Sem o meu marido Marcelo se curar, se desenvolver, eu da Núbia me curar e me desenvolver, dois imperfeitos, que já somos imperfeitos, se relacionando, cheio de feridas é, eu ia dizer, Dois cheios de, de, de pereba. <risos> é, trazendo aquilo para a relação, vai adoecer. Sim. Sabe? Fica um jogo. Sim. Vira jogo, não vira boa intenção de fazer o melhor para a construção daquela relação. né? então hoje eu vejo assim aqui em todas as áreas o desenvolvimento não tem como abrir mão disso sinceramente para ser boa profissional para ser boa mãe para ser uma boa esposa né para te ser feliz contigo mesma que é o mais importante né tu se abastecer primeiro é olhar para tudo que ainda te incomoda incomodou do eu levar para casa que é teu Bateu, não é do eu pega so... que é teu é, não é sobre ah, esse lugar não é bom porque lá todo mundo me olhava torto. Esse, essa filha não é... Não existe filho errado. Uhum. Ele nasce certinho. Você molda como uhum. você quer. Os padrões que quem estabelece são vocês. Somos né? nós. Então, quanto mais curada eu me tornar, e o meu parceiro também, menos a gente vai projetar para essas crianças para que elas sejam mais saudáveis também emocionalmente e enfrentem coisas na vida Real. Eu não estou ali para mostrar que é a Disney, sabe? Eu estou ali para mostrar que é a vida real. Até
0: porque, se você criar como se fosse a Disney, é. lá na frente ela vai sofrer, ele vai sofrer muito mais, né? Sim. Então, eu acho que, eu acho que esse, essa é a grande consciência, né? Porque eu, eu não sei, assim, eu vejo um, uma diferença muito grande nessa geração recente, eu não sei qual que é a tua percepção, mas é uma geração completamente diferente das anteriores, incluindo a, a nossa. Enfim, em vários aspectos. né? Talvez pais feridos que não hum. puderam, que algumas questões foram negadas e que com certeza projetam. E aí é como você falou, você né? passa a mão ao invés de se Dá trabalhar dentro desse processo e dar essa realidade... E isso vai gerar uma consequência lá na frente. Uhum. Não tem como não gerar uma consequência, né? Porque você tá, não está criando para o mundo. Uh
1: -uh. Você
0: está criando no, na
1: Disney. Na adorei. bolha, uma <risos> bolha. E eu sempre boto os meus adorei, filhos adorei. a um exercício de, de resolver os problemas deles. Sim. E é difícil, sim, porque você já sabe o que fazer, tu já tem a resposta, mas eles precisam se experienciar nisso. Agora, há pouco tempo atrás, o meu filho teve que resolver uma situação lá no futebol e ele resolveu, ele chorou, ele esperneou um pouquinho, mas ele resolveu. E eu sempre faço um pós-episódio <risos> para levar ele do cérebro primitivo para um cérebro de mais consciência, porque eu acredito que isso vai dar uma resiliência para ele depois enfrentar outras coisas. Está treinando o filho, treinando né? Treinando a criança. Você é treinadora, né? Você não é mãe, não. Você está treinando ali <risos> o filho. Mas tenho que praticar com eles também pelo bem deles, uh -huh. sabe? E a gente nota a diferença depois, quando as crianças estão juntas brincando num parquinho, como que essa criança que já lidou com determinadas coisas, como que ela supera as pequenas, sabe? E, e é musculatura, musculatura, né? Musculatura. Você exatamente. desenvolve uma
0: musculatura ali na criança. E é inevitável. Porque, se é só para para pensar, você faz tudo pelo filho. Você não permite que ele aprenda. Uhum. Você tira o aprendizado, a oportunidade de aprender. E, consequentemente, quando chega na vida adulta, ele não vai saber resolver determinadas Exato. situações e até fazer algumas escolhas. Agora você treina seu filho, você, você repete, você vai lá, você, você desafia. E aí, consequentemente, cara, você vai treinar a pessoa pra vida e pro mundo. É. Porque é, existe muito um padrão assim. Ai, vai dar trabalho. Uhum, Ai, é difícil. Muito cansada, Ai, é muita função. Um Ai, não sei o quê. Ai, se der muito trabalho, já nem faço. Ou, Sim. E a, isso, sim, tipo, né? é. não é?
1: Nova tendência aí. E vou te dizer que é maravilhoso esse processo, porque a gente cresce junto, né? Cada filho tem a mãe e o pai certo para eles, sim. e nós também crescemos com isso, porque daí vem a nossa própria história dentro disso, né? Por exemplo, sempre que fala da criança interior, né? Da cura da criança interior eu ainda tenho coisas para olhar. Já, já fechei várias portinhas, já cicatrizei várias portinhas, mas é incrível assim como eu vejo coisas ali, sabe que eu nem imaginava que a minha criança sofria, né? com pais também comuns, que fizeram o melhor que eles puderam, mas que, enfim, não tinha como prever o que ia acontecer no meu sentimento em relação àquilo. Né? E aí, o que é o meu propósito hoje em relação aos meus né, permitir que eles uh, tenham essa saúde emocional em casa, para que eles consigam ter essa musculatura, como tu falou, para enfrentar outras coisas. E uma das coisas que a gente tem como requisito lá é a redução do uso de telas. Né? Por, não só porque pelo que os especialistas falam, mas porque eles se experienciam diferente. Por exemplo, eu nunca coloquei uma gradezinha na cozinha para os meus filhos não passar, porque lá é um ambiente perigoso. É um ambiente perigoso, mas eles têm que aprender uhum. que o fogo queima, que a faca corta, né? Que determinadas coisas se deixar, enfim, o, o filtro da água se deixar aberto vai vai é transbordar e, e várias coisas. Então, quando, inclusive na pandemia, a gente fez muito disso para cuidar dessa saúde emocional, né? Que é o que eu também falo para as mulheres, saúde, né? Do feminino, feminino saudável. A gente se experienciou fazendo coisas, então, eu digo que a escola deles foi aprender a plantar, né? aprender é a pintar, a gente fez coisas assim, foi comer bergamota embaixo do pé, fizemos várias coisas, foi bem difícil e foi um desafio para mim, porque aí eu tive que criar um outro roteiro, uma outra rotina de vida, né? de reduzir um pouco o meu trabalho naquele período, mas eu pensava para mim qual é que lembrança que eu quero deixar para eles desse período. É um momento sério, é, mas como que a gente pode fazer desse limão uma limonada, Sim. sabe? Tirar proveito desse tempo enquanto crianças estavam vivendo uma condição assim de sufocamento, brigas dos pais, muitos problemas, enfim, não não julgando o contexto de cada um, porque não foi fácil mesmo, né? Teve perdas de pessoas queridas, avós, de crianças e tudo. Mas como que no meu quadrado, e eu acho que tudo começa a revolução coletiva começa na individual, né? Como que no meu quadrado eu posso fazer algo diferente para esses seres saírem melhor disso, né? E tem uma coisa que eu penso muito sempre, sabe, Ju? Quem era como era, na verdade, o um mundo antes de 1981, porque eu nasci nesse ano. Né? Era um. Então, por que que Deus me fez? Ele me fez também para fazer alguma algo, coisa. Algo. Aqui, existe aí. Né? Que é então, passar minha vida diante como, né? de que forma, deixando o quê para as pessoas? E quando tu tem filhos, a gente sente muito isso, sabe? É um servir também. Muito significativo, tu está gerando uma vida que vai lá na frente contribuir muito, médio ou pouco, né? Sim. Então, sim. como que eu posso fazer a minha parte nesse sentido? E eu honro muito os meus pais, assim, porque eles sempre nos incentivaram a ir para frente, sabe? Eu nasci numa cidade muito pequena, de 14 mil habitantes, e, e eles sempre tiveram a visão de que eles poderiam criar aquelas três filhas para serem pessoas melhores também. Acho que vem essa essa visão que eu aplico hoje na empresa, que eu aplico com os meus filhos, que eu aplico comigo, né? Enfim, com a vida faz com que, que eu deixe o meu caminho meio limpo, assim, para não. além de não ter arrependimento sobre as coisas que eu faço, abrir e fechar os processos, sabe? Sim. Abrir e fechar as coisas. E, e eu acho que isso dá leveza também. Tu imagina, né? Tu faz um, um... Começa alguma coisa, não termina, não dá retorno. Vai deixando, cria um hábito de não fazer bem feito. Sim, e aquilo vai pesando. Um vai pesando e vai te retornando de forma muito negativa. Então, a gente nunca sabe, né? Também quando que a vida vai te apresentar de novo aquela pessoa e aí tu deixou alguma coisa mal resolvida com ela, Sim. sabe? Sim. vai te colocar na frente dela de novo e tu, ah, não, com ela não dá, por isso, por isso, por isso, sabe? Então, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, que aqui, daqui para frente tá limpo para te seguir sem nada pesado para trás. E a gente fala lá em casa isso até de uma forma, brincando assim, eu digo, não deixem rabo, tomou banho, recolhe as roupas do banheiro, né? Porque é um rabo, tipo quando tu vai passar e deixa a porta aberta, que a gente brinca, uhum. né? Ah, deixou o rabo pra, pra, porque não fechou a porta. Então, assim, e eu acho que a gente já ouviu muito disso também, né? A Josi trazia o exemplo da roça, né? Ai, tá passando, vê uma erva daninha. Junta! Tira. Já tira! Já não fica deixando aquilo, porque quando você voltar vai estar maior. Né? E uma coisa assim, que eu amo pensar quando eu tenho esse propósito, assim, com as crianças em especial, é que eu estou criando filhos funcionais. Eu não quero que eles sejam um peso na vida de ninguém que não saibam fazer uma, um omelete para se autoalimentar, sabe? No mínimo, eles têm que saber se fazer se virar. coisas por si mesmos para não pesar na vida de ninguém, sabe? Para conseguirem se, se virar em qualquer situação que a vida colocar. E com as mulheres não é diferente, porque está cheio de mulher aí, criança, esperando que o marido faça assim como tem as guerreiras que fazem tudo tem aquelas que também ficam no feminino que é um feminino que não é executor e que não é fica esperando né? fica esperando um pai fica esperando que alguém sabe praticamente dê a comida na boca que alguém dê faça dinheiro para ela sabe sendo que ela pode arremangar as manguinhas e fazer por ela também determinadas coisas Perfeito. grávida fica muito mimimi Uh, e usa disso. E não estou dizendo que é fácil a gestação, Nenhuma uma gestação é fácil. A gente, sim, sente a mudança do corpo, sente várias coisas, mas eu sempre pensava, quando eu engravidava, que as mulheres com nada de condição ou poucas condições conseguiam gestar um filho. Então, por que, que eu ia fazer daquilo? uma dificuldade, se era algo natural, sabe? Entra,
0: entra num padrão um pouco, talvez, de vitimismo, né? É, é o vitimismo. Mas se tu aí, tu isso tem é muito ferida, da pessoa. Isso. É da pessoa. Se a pessoa já vem nesse padrão e ela naturalmente já se coloca nesse lugar em outras situações, isso vai ser um prato cheio.
1: Perfeito. Eu acho que esse processo de autoconhecimento também ele é importante pra gente, né? Sim. Até um cortezinho na unha, né? no dedo vai fazer ela cair naquele vitimismo. Então, Sim. A gestação mais ainda, né? É uma Sim. necessidade de olhar. Ai, me olhem que eu tô Servista. precisando. É. Ah, fica aí.
0: Ó. As vítimas que querem ser vistas. não se curar. E é, né? De certa forma, até uma carência. É. Você quer ser vista por quê, né? Por quê? Tem alguma questão ali. Que é a mesma coisa do controle que eu gostei também, tá? Hum. As que querem aplausos. Também sim, quero ser vistas. Sim, né? E tu falou uma coisa que eu acho que é bem bacana de, de olhar mais, né? Você falou do feminino. As que são muito femininas. Uhum. E aí, tá, vamos trazer para o contexto isso. Existem duas energias. Sim. Masculina e feminina. Feminina. Responsável mais pela intuição, pela conexão, pela parte mais espiritual. Essa busca do autoconhecimento, esse autocuidado. O feminino, né? Acho que não precisa nem falar muito. O masculino, uma energia mais de movimento, de fazer, de ação, de atitude. Temos os dois, Sim. porém, Sim. um feminino ferido, naturalmente, é uma mulher que ela está muito no masculino. Uhum. Um feminino demais em excesso é uma mulher que não age que não faz, que não tem atitude, que espera, que, de repente, está num vitimismo, está presa
1: a questões. Uhum. Seria isso. Como faz para ir para o caminho do meio? Então, esse é o maior movimento de êxito na vida. O maior movimento de êxito na vida é integrar as duas energias, mas, como, em essência, somos, nascemos mulheres, uhum. então, é deixar prevalecer isso porque isso tem um poder imenso quando tu descobre sabe que através da sutileza da tua criatividade do teu magnetismo tu consegue fazer muito sem necessariamente ser com a força uhum. né mas tu precisa da execução por exemplo mulheres que começam um processo de autoconhecimento para despertar mais o seu feminino, é muito comum que elas fiquem mais num movimento de denguice. De Delicadeira. Sabe? Ai, agora eu sou feminina, não posso gritar mais com os meus filhos, sabe? Não posso mais fazer tal coisa. Posso... Tudo bem, você não pode mesmo e não precisa, mas você não pode perder a força de executar as coisas na vida, porque senão tu você tu perde, perde energia, sabe? Uhum. De vida e de uh, propósito e de desejo de ver o resultado, sabe daquilo que tu está fazendo. então é comum também E aí por isso que eu falo que o movimento de êxito tem três que eu acredito assim que eu posso dizer que são os meus assim que eu entendi profundamente de coração. Um deles é esse integrar as energias com a sabedoria que cada energia compõe tá O segundo deles eu diria que é olhar para tua história e honrar essa história, porque tem muita gente ainda que se envergonha da sua história e não sabe que é justamente ali que está o seu poder. Uhum. Por exemplo, eu Vou trazer um exemplo meu, assim, né? A minha mãe, ela sempre foi dona de casa e confeiteira, assim, ela sempre soube preparar as coisas. Hoje, quando eu tenho que preparar um, um chá para despertar, por exemplo, que é um dos eventos que eu faço, a noite sistêmica, eu sei o que eu quero colocar naquele coquetel. E eu sei, inclusive, preparar. Eu posso preparar, mas eu posso também encomendar dentro daquilo que eu sei que é interessante ter naquilo. Ou seja, eu pego né, aquilo que eu aprendi com ela. Porque todos os pais, independente do que eles foram né, profissionalmente, tal, eles têm muito a acrescentar. Né, da, essa ancestralidade é muito forte dentro do que eles tinham de dons e talentos. Então, trazer isso, quando eu fui vendo assim, nossa, a minha mãe, ela era uma dona de casa, mas ela era a empreendedora do lar, porque ela administrava essa casa com três filhas na volta, né? Enquanto meu pai era o provedor. E fazer isso, só que daí eu tive que cuidar para não fazer isso do jeito como ela fazia, né? E ainda fazer todo o outro lado fora porque daí vinha a cobrança. Não, mas a minha mãe deu essa referência, então eu tenho que ser como ela era. Eu tenho que fazer o bolo, eu tenho que fazer a comida todo dia quando os meus filhos nasceram mesmo. Eu que fazia as papinhas, mas era uma escolha. Sim. Eu abria mão de outras coisas para me dedicar àquela introdução alimentar ali por um período, né? E então o que, que eu vejo assim, ó, é honrar essa ancestralidade, né? Pegando dela tudo aquilo que te, te serve hoje, sabe? De pai e de mãe. O meu pai, ele não foi empresário, mas ele tinha uma visão de gestor. Ele cresceu muito na vida, sabe, profissional dele. Sim. Porque ele tinha uma visão de gestor. Inclusive, eu conto né, um fato que ele nos ensinava a negociar. Pai, eu preciso de um tênis. Custa 110 reais. Ele dizia, te dou 100. Eu disse, Ai. Que vergonha! <risos> e aí eu chegava né, com 10 anos de idade, ô oh, tio, olha só, tem, eu, como é que fica a vista? Como é que fica? <risos> então, assim, ó, tudo que ele vive nos passava, sabe? E, e fez hoje eu aprender um pouco mais sobre negócio também, né? E eu implemento tudo no meu negócio. E o outro movimento, o terceiro, né? Terceiro. Então, o primeiro a gente falou sobre integrar o feminino e o masculino. O segundo é honrar a nossa ancestralidade com os dons talentos que a gente recebeu. E o terceiro, que eu não abro mão, e eu acredito que é uma das coisas assim, que, que é um grande despertar, é integrar também os mundos. Né? O mental, o emocional, o espiritual, entendendo que a gente está aqui de passagem, É um mundo. a gente é um, um, um ser físico, né? vivendo uma experiência material, mas a gente é um ser espiritual... E quando a gente integra isso, por que eu falo muito de saúde? Ah, eu recebo mulheres lá que, me, que estão acima do peso e dizem, ah, eu não gosto, não vou fazer. Eu disse, Mas o teu corpo ah, precisa. É criança. Então, é criança. <risos> exato, exato, Ju. A criança que não gosta. Falando, é, não gosto, uhum. não quero, não vou fazer, vou fazer birra com quem me exigir. E aí, às vezes, eu comento em casa alguma coisa com os meus filhos, e até um dia minha filha falou, mãe, parece que tu, você não, não gosta de pessoas que, que são mais acima do peso. Eu disse, filha, não tem nada a ver, não é pessoal isso, mas eu acho que a pessoa tem escolha. Sim. Tu nascer com a orelha de abano, tu nascer, enfim, com a pele escura ou clara, tu não tem escolha. Mas tu ser é acima do peso, tu, te, tu tá escolhendo aquilo para tua vida, sabe? Então eu realmente não gosto quando eu vejo que uma pessoa tem condição de fazer algo por ela e não está fazendo por uma infantilidade daquele. Por uma escolha. Por uma escolha. Uma escolha. E, e tu não precisa fazer porque tu gosta. Nem Sim. tudo que a gente Sim. precisa fazer, a gente não, gosta. E
0: alime... falando de alimentação, né? Uhum. Porque o que, que acontece? Ah, você vai olhar para a alimentação, você vai ter que comer saudável para. Então, um processo agora, eu vou falar do meu processo. Processo de alimentação. Então, o que, hum. que a gente percebeu? né? Que faltava nutrientes. A Nutri olhou os meus exames, eu me alimento bem, já me alimentava. Mas faltava o quê? Nutrientes. Uhum. Diversidade de, de nutrientes, né? Uhum. E aí, tem coisas que eu não gosto. Sim. Tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, <risos> é, não sou muito fã da canela. Mas ela sugeriu comer canela. Então, eu como, eu como a canela. Entendeu? vou dar um outro exemplo eu amo banana, isso é a minha mãe né? vi a minha mãe em, na vida inteira comendo banana, mas uh -huh. ela não come banana crua ela come uma banana que ela assa antigamente era cozida na água né? Sim. hoje em dia tem micro-ondas então Sim. a gente coloca no micro-ondas tal. e eu prefiro assim uhum. mas eu sei que a crua vai me trazer outros benefícios então eu vou comer a crua uhum. e, e são coisas que eu não gosto mas eu faço porque eu sei que isso vai me ajudar dentro do processo. Sim. Então, eu acho que quando a gente entende isso, né? De que não é fazer o que você gosta. Na vida adulta, a gente vai precisar fazer aquilo que realmente é necessário para um é resultado, resultado. para uma construção, para chegar num lugar, para amadurecer também. Uhum. Né, e principalmente para crescer. É. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira agindo como crianças. É. Bir birrentas, né, mimizentas. E
1: dando de ombro e tipo, ai, ah, não gosto, é, ai, é. não gosto. E achando bonito, né? Porque e aí depois bonito. escolhe o resultado em relação a isso, né? Eu penso, Ju, que não existe arrependimento depois de fazer o que é certo. Depois de ler um bom livro, depois de comer um prato de salada, depois de fazer um exercício físico. Três exemplos básicos, assim. Pode fazer tranquilamente sem gostar, que depois você não vai não se arrepender. Se arrepende.
0: Ninguém se arrepende de comer um prato de salada.
1: Ninguém, sabe? <risos> eu mesma tenho dificuldade de comer assim salada, 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 mas eu como todos os dias. Sim. Como e eu gosto assim, ó, para mim é mais fácil misturar uma frutinha, sabe? Uh, talvez um, um damasco, umas castanhas, coisas assim. E eu aprendi a comer salada, até. Vou dar uma dica aqui, sabe? Uma vez eu viajei e vinha um molinho de mel. E eu lembro assim que eu tinha uma birra em casa com a mãe Eu não gostava de salada por causa do excesso de vinagre. Mas a questão não é que eu não gostava da salada, eu não gostava do vinagre que me ardia o lábio no sul, é muito frio, às vezes eu tava com o lábio ressecado, e entendeu? Tem,
0: tem gente que tem mania de já temperar, né? Minha mãe fez é, isso também. sim. Tipo assim, põe a salada
1: já temperada. Super forte, é. sabe? E eu não gostava da salada por causa daquilo. E aí, quando eu entendi que eu, e eu gosto de coisas agridoces, que eu poderia, então... Gente, eu posso fazer como eu quiser na minha uhum. salada hoje, eu sou adulta, <risos> desde que eu como a salada, né, e tempere como eu quiser na minha casa, não preciso fazer como a minha mãe fazia em relação a isso. Eu posso mudar, né? Não tô é desonrando. Sua mãe. <risos> não tô desonrando, né? E tá tudo certo. Então, várias coisas assim, eu também que a minha família não tinha hábito de comer, eu identifiquei na fase adulta, na minha casa, no meu sistema atual, que Gente, mas por que, que lá em casa nunca comiam, sei lá, alho poró, sabe?
0: A <risos> ah, gente pode fazer. É muito louco isso, sabe? A gente está tão às vezes condicionada a repetir alguns padrões, porque naturalmente, né, a gente viu aquilo ali a vida inteira que a gente não se dá o luxo de experimentar, nem nem sabe, né, que dá para experimentar algo novo. E eu acho que tu deve ter sentido isso com certeza. Mas quando a gente casa, entra num relacionamento, que aí você está com uma pessoa que viveu coisas diferentes, tem hábitos e costumes diferentes, você acessa coisas que você nunca aceitou. Claro. Acertou. E claro. aí é muito massa, né? Porque eu tive muito esse processo, assim, algumas coisas que eu experimentei, trouxe como hábito, porque eu conheci o Pedro, por exemplo. Sim. E aí lá na família dele, eles têm esse hábito de consumo, de, de ter esse tipo de alimento, de...
1: E aí você você vai integrando, integrando. É, e o relacionamento legal. é uma das eu posso assinar embaixo do que eu vou falar é uma das formas que eu acredito que mais evolui o ser humano porque se experiencia na prática sabe são imagina dois seres humanos né uh, com vários buracos assim e aí eles resolvem se unir e eles precisam fechar o máximo desses buracos para conseguir se relacionar senão um buraco fica né? É como se tivesse vários botões vermelhos ali, Sim. sabe? Ai, tu tropeçou no pé da pessoa. Ah, porque tu não me olha? Porque tu não está vendo? Sabe, já vai pro buraco emocional ali, para ferida. Então, assim, ó, curar isso, eu acho que é a única forma de manter a relação pró próspera. Porque eu vou te confessar, Ju, a gente está 20 anos juntos e parece que tem melhorado, sabe? Em relação... Claro, todo início é bom, né? Depois, assim, é. tem uma fase que tu precisa subir de nível. O caos. Na Aí relação. entra o caos do negócio. Aí entra a maternidade, entra todo aquele período que mulheres também se perdem muito, porque elas acabam, assim, ó, achando que é a, o foco de atenção é só a criança. Me lembro quando a Marina tinha um ano e quatro meses. Meu marido me convidou para fazer uma viagem para o Chile, para ir num, num Lulapalooza de lá. E eu não ia de forma alguma, eu tinha acabado de parar de amamentar, né? ela tinha amamentado até um ano. Só que naquele momento, assim, ó, é bem um, um download que me veio, assim, ó. tu continua sendo esposa, sabe? Tu agora é mãe, mas... Esse papel esse, não é excluído. É, esse papel não é excluído. E para essa filha também, bem. a base é vocês estarem bem. E é o que a gente vê na visão sistêmica, né? Total. E eu fui chorando até Porto Alegre. E cheguei lá e pensei: o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu deixei aquele serzinho? Aí eu entendi que os filhos precisam, sim, da gente, mas eles não. E eles precisam ser cuidados, mas não necessariamente pela gente o tempo todo. Sim. Porque quando uma mãe também faz pequenos movimentos. No início é um pouquinho mais delicado, confesso, sabe? porque eles é, é importante para o crescimento emocional deles a gente estar perto mas se tu conseguir fazer alguns pequenos movimentos ah, um dia tu sai um, um momento tu sai um dia né depois de outro mês tu sai dois vai fazendo pequenos movimentinhos vai percebendo que a criança ela cresce vendo que a mãe tem vida própria uhum. que a mãe não é só aquele ser que está ali para servir ela o tempo todo e isso é o maior exemplo de alto amor que tu pode ensinar para um, um filho. Como é que tu vai ensinar ele a se valorizar na escola se, se você tu não, não te valoriza em casa?
0: Faz todo sentido. Que é o exemplo, né? É. O tempo todo a gente... É exemplo para quem convive, né? É. No caso, para os filhos, hum. mais ainda. Sim. Eita, conversa boa, né? O tempo tá passa e a gente nem vê. Tá leve. O tempo passa e a gente nem vê. Danúbio, é para a gente caminhar aí para o final dessa conversa, e só até aqui, eu já faria outro papo, porque tem muita coisa que a gente sabe né, que é importante falar nesse processo, principalmente falando de feminino, feminino ferido, ou, ou o contrário disso, né, o saudável, mas eu queria que tu falasse aqui, qual o principal caminho para curar esse feminino? Para essas mulheres que sentem isso, né? Estou no excesso de controle, está pesado, não estou no meu lugar, não tem ordem, meus filhos estão mandando, estou fazendo demais, estou focada só no ter, né? Que foi o que tu falou logo no uhum. início. Como faz para sair desse lugar, assim? Quais são os primeiros movimentos como mulher que sente esse peso, essa rigidez, esse controle, esse excesso que precisa. Talvez né, a gente está gravando esse podcast final do ano de 2023, a gente está em dezembro, mas, de repente, essa mulher está ouvindo agora, em dezembro, ela está ouvindo né, no início do ano ou no momento que ela esteja ouvindo, sempre é tempo de a gente olhar né, para o pro novo, <risos> para um recomeço. Como fazer isso?
1: Olha para tudo que te incomoda e recalcula a rota sobre cada coisinha que te incomoda, sabe? E se permite caminhar dentro da, daquela dificuldade para tentar entender como despertar cada coisinha. Uma, é, eu gosto de explicar assim. Imagina que você vai dormir e o seu quarto está cheio de pernilongos. Cheio. Consegue dormir? Não, jamais. Só que você decidi eliminar um agora... Ah. Aí tu elimina um outro depois, <risos> tipo pernilongos. Eu não quero vocês pertencendo mais na minha vida. Sim. E aí tu vai eliminando, eliminando, eliminando até que tu deita e não houve mais nenhum. E aí tu consegue sentir que tá melhor. Na outra noite talvez volte mais um. <risos> Com mas eliminar. aí tu olha para ele, mas esse pernilongo eu já matei. Tipo a criança interior o um relacionamento com o pai e mãe, né, relação com dinheiro, já matai esse pernilongo, porque que eu estou sentindo isso de novo? Tem mais coisa aí, vamos olhar de novo. Então, é um processo eterno sabe, de olhar, mas que vai ficando muito mais leve, e eu ai, fico arrepiada assim quando faz sentido para mim, me ouvir isso, e eu espero que esteja fazendo sentido para quem está ouvindo também aqui, porque precisa se permitir olhar para o que te incomoda, porque outro tá está vivendo, outro tá está morrendo. E não vale a pena passar por essa vida mais morrendo do que vivendo, né? A doença mesmo, ela leva de 5 a 8 anos para chegar no campo físico. físico, então ela dá os sinais. Ela avisa, o corpo é sábio demais, assim, ela avisa. É um olhinho tremendo hoje, uma taquicardia amanhã, uma pele com uma alergia... Do... Ah, do nada, sabe? Do nada aconteceu isso. Olha-se, é do nada que é Cabelo mesmo. que cai. É, cabelo que cai, doenças autoimunes, o trauma mora no corpo. Então, ele vai trazer coisas assim, sabe, que tu precisa olhar. Ele só quer ser visto. É como se ele dissesse, olha para mim, porque eu preciso que tu me ajude, sabe, a curar isso. E aí, quando tu cura, automaticamente é como tirar com a mão, sabe? Vai curando... As questões físicas que estão te incomodando, gastrite, tanto a mulher né, com problema assim também. Refluxo. Refluxo, intolerância. Bruxismo. Bruxismo. É grande. uma lista grande. <risos> Eu diria que é isso, é, Ju, mulher, sabe?
0: Se vocês sentem esses sintomas, é provável que vocês precisem olhar para
1: é, alguns lugares. Mas tem saída e pode melhorar, porque uh, fazer a caminhada, o recálculo de rota para despertar é. É, é sem volta É incrível E a gente consegue daí sustentar tudo que a gente já construiu Até aqui sabe, Não precisa perder nada para continuar Sim. ganhando sabe? Eu Não preciso terminar a minha relação é, Não precisei Para
0: fazê-la ser barco. diferente E eu acho que entra muito no ponto 2 Que tu falou do honrar a história né? uhum. Porque você não exclui Você não vai excluir Pelo contrário tu, Todo o processo que tu viveu Mesmo que desafiador Mas ele é o processo que te trouxe até aqui ele é o processo que vai te fazer olhar para as tuas feridas, ressignificar, entender, compreender, mudar essa rota. Sim. Então, acho que esse é o ouro, né? Você não o exclui. Você só tem isso aqui e você só serve com o que você serve porque você viveu na pele. Sim. Então, como é que exclui? Não exclui. É tudo de bom, na verdade, é... né?
1: Poder levar outras mulheres onde tu já teve dentro de ti. E aí, essa é a resposta. Acredito que para a gente finalizar, né? Dentro dessa linha, que, que tem que te impulsionar a olhar. Sabe? Sim. Porque pode ser difícil num primeiro momento, mas depois tu já tá ajudando a amiga, tu já tá ajudando a vizinha, tu já tá ajudando os seus colegas de trabalho. Tu tá
0: influenciando, né?
1: Influenciando, a tornar o mundo melhor. Perfeito. Né? Tu tá no teu movimentinho ali achando que tu não tá fazendo nada pelo mundo, mas não, tu tá te melhorando e automaticamente tu melhora quem tá à sua volta. É como se fosse assim, ó, uma luz que começa a alcançar mais longe as pessoas. E, e te, tu te torna uma bênção, uma bênção de fato na vida das pessoas. E talvez seja isso que as pessoas começaram a, a trazer de mim, de ti. Ah, é doce é isso. Não, porque é uma bênção tu falar dos teus processos Sim. e ver que deu certo e tá dando, né? Olhar, ter seriedade com o teu processo, sabe? Evoluir, não parar, sabe? De buscar uma mentalidade mais fortalecedora, sabe? Que te coloque para frente porque eu gosto muito de olhar para frente, sabe? Eu digo que delícia, sabe? A gente cura o que precisa, mas para viver bem o hoje, para caminhar mais segura para amanhã.
0: Perfeito. <risos> Esse é um papo de sucesso. Obrigada, Para as mulheres que querem te acompanhar, entender um pouco mais do seu trabalho, ou até adquirir as cartas, né? os recados. Onde que te encontra? Então,
1: a final do ano chegando, né? eu acho que é um presente para as mulheres... Um para uh, começar 2024 assim imagina todos os dias né tu tendo a oportunidade de acordar às vezes tantas de nós não temos condição de ler um livro inteiro como a gente gostaria no tempo que a gente gostaria mas tu pode receber uma cartinha com um despertar que vai naquele dia te dar força para ir seguindo né então tanto as cartinhas quanto todo o trabalho que eu desenvolvo os eventos né que a gente também já realizou aqui que foi tão lindo Uh, estão no meu Instagram Cremonese. e acredito que lá, né, dentro dos conteúdos que eu trago, já são pitadas também de despertar. Sim, a internet está cheia de coisas, mas você, a gente pode escolher, né, o que a gente quer seguir, coisas que vão nutrir a nossa alma ou e que vão que a gente se
0: conecta, né? É, isso e
1: mesmo. A gente se
0: conecta. Foi lindo, <risos> foi maravilhoso. Gratidão Gostei. pelo teu servir pelo conhecimento e eu tenho certeza aí que estamos no caminho com esse podcast principalmente para tocar muitas mulheres que estão aí nessa rigidez nesse controle excessivo é o tempo da pausa né é, é... o tempo de olhar para esse novo momento sim e eu... a escolha é sempre nossa
1: essa nova era está nos pedindo de, de joelhos que a gente faça isso eu acredito que quem não viver esses movimentos com mais consciência uh, Talvez tenha dificuldades, assim mais dificuldades pela frente, sabe? O sentimento de vazio, tantas doenças emocionais, né, que estão surgindo aí, podem te atingir de forma mais fácil se tu deixar isso aberto. Então, uh, faz por ti porque vale a pena, sabe? É sobre isso, gente. Esse foi mais um papo
0: de sucesso e eu te vejo no próximo episódio. Obrigada.